0: Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Sturm im Januar 2007. Er fegte damals über Deutschland und einige seiner Nachbarländer hinweg, galt damals als einer der schwersten Stürme der letzten Jahre und wurde als Orkan klassifiziert. Wobei das alles, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht die wahren Gründe sind, warum ich mich auch heute noch an das Unwetter erinnere. Aber damals wurde vorsorglich der gesamte Unterricht an der Universität Potsdam, an der ich damals studierte, abgesagt. Unterrichtsfrei! Aus Vorsicht, man weiß ja nie, besorgte ich einen ansehnlichen Vorrat an Bier und quartierte mich im benachbarten Wohnheim bei meinem Studienkameraden Gaspar ein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Lebensmittel für mehr als 24 Stunden gehabt hätten. Aber Bier hatten wir wahrscheinlich für mindestens eine Woche. Wir mussten es nie überprüfen, denn glücklicherweise war Potsdam vom Orkan nur wenig betroffen. Doch in die Erinnerungen an meine Hochschulzeit ist er trotzdem eingegangen. Dieser Wintersturm im Januar 2007 wurde von Meteorologen Kyrill genannt. Und ich weiß, dass ich mich schon damals fragte, woher denn eigentlich diese seltsamen Namen für Stürme überhaupt herkommen. Eine Google-Recherche brachte mich relativ schnell auf die Freie Universität Berlin und ihr Meteorologisches Institut. Das vergibt seit 1954 den Hoch- und Tiefdruckgebieten einen Namen. Ursprünglich bekamen Hochdruckgebiete, die schönes Wetter bringen, männliche Namen und die Schlechtwetter Tiefs weibliche Namen. Ungerecht? Vielleicht auch nur spiegelbildlich für eine Gesellschaft, die attraktive Moderatorinnen bei der Wettervorhersage auch gerne als sogenannte Wetterfees bezeichnet. Immerhin, seit Ende der 1990er Jahre wird nun jedes Jahr gewechselt und so können seitdem auch Sturmtiefs Männernamen haben. Nur dadurch konnte ein Sturm im Jahr 2007 überhaupt Kirill heißen und nicht Kirilla. Aber wieso Kirill? Nun, seit 2002 kann man als sogenannter Wetterpate den Namen eines Hochs oder Tiefs bei der FU Berlin kaufen. Schönes Wetter, also ein Hochdruckgebiet, gab es damals für 299 Euro. Mittlerweile hat die Inflation auch hier zugeschlagen und es müssen 390 Euro gezahlt werden. Tiefdruckgebiete waren schon immer etwas günstiger, denn sie bringen ja schlechtes Wetter. Heute sind es 260 Euro, Kirill kostete damals noch 199 Euro. Eine originelle Idee für ein Geburtstagsgeschenk, oder? Das dachten sich auch die drei Kinder von Kirill Geno aus Neuenhagen bei Berlin, die ihrem Papa zum 65. Geburtstag ein Tiefdruckgebiet mit seinem Vornamen schenkten. Übrigens nicht, weil der Papa ihnen nicht die 100 Euro mehr für ein Hochdruckgebiet wert gewesen wäre, sondern einfach nur, weil 2007 schon alle Hochs verkauft waren. Ja, so banal kann ein Orkan, der 10 Milliarden Euro Schaden anrichtete, zu seinem Namen kommen. Die Namen von Stürmen und Orkanen entstehen also in Berlin. Davon war ich jahrelang überzeugt und habe mich nie gefragt, ob diese Namen eigentlich auch außerhalb von Deutschland gelten. Die Frage kam mir erst, als kürzlich ein Sturm über Nordwestfrankreich fegte, den man dort Sturm Kiaran nannte. In Deutschland hingegen sprach man anfangs noch vom Tiefdruckgebiet Emir, Bevor Verschwörungsgläubige laut aufschreiben, dass uns die Muslime jetzt sogar schon unser Wetter wegnehmen, möchte ich erklären, warum Tiaran überhaupt so heißt, wie er heißt. Denn anders als ich vor 15 Jahren dachte, ist Berlin nicht der Nabel der Welt. Und Stürme werden nicht für die ganze Welt in Deutschland benannt. Nein, die Wetterdienste haben Europa in verschiedene Zonen unterteilt. Das Land bzw. die Zone, die als erstes von einem Sturm getroffen wird, bestimmt den Namen. So waren es diesmal die Briten, die den Sturm taufen durften. Diese verkaufen ihre Namen übrigens nicht, anders als die Deutschen, sondern sie erstellen zu Jahresbeginn eine Liste. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen zwar Vorschläge äußern, die Entscheidung treffen aber die Wetterdienste. Kiaran wurde übrigens nach Kiaran Feren benannt, einem irischen Meteorologen. Die meisten Länder geben allerdings den Tiefdruckgebieten erst dann einen Namen, wenn sie tatsächlich zu Unwettern werden. Unspektakuläre Tiefs und auch die Hochdruckgebiete bleiben international meist namenlos. In Deutschland hingegen bekommt jedes Tief- und Hochdruckgebiet einen Namen. Die Deutschen tauften das Tiefdruckgebiet Emir also schon so, bevor es dann etwas später ein Sturm wurde und von den Wetterdiensten der britischen Inseln mit Kieran ebenfalls einen Namen bekam. Den Betroffenen wird der Name am Ende recht egal sein. 20 Menschenleben hat das Unwetter gekostet. Über eine Million Haushalte waren betroffen. Darunter auch die Stadt Boulogne-sur-Mer, wo ich 2016 mit Grundschülerinnen und Schülern aus Erlangen auf Austauschfahrt war. Vielleicht wird mir dieser persönliche Bezug helfen, hieran genauso nachhaltig im Gedächtnis zu behalten wie einst Kirill.